Alguma vez você já ouviu falar de Papisa Joana? Reza a lenda que essa mulher teria reinado como papa e governado a Igreja Católica por dois ou três anos durante a Idade Média. Uma das versões que se tem é que Joana era uma jovem oriental que possivelmente foi batizada como Giliberta. Ela teria nascido em Constantinopla e se fez passar por homem para poder estudar, algo que era proibido para as mulheres. Incrivelmente culta, possuía formação em teologia e filosofia. Quando chegou em Roma, ela se apresentou como monge e surpreendeu os doutores da igreja com a sua sabedoria. Ela teria chegado ao papado após a morte do Papa Leão IV, daí assumiu o cargo como João VII. A mesma lenda também conta que Joana se tornou amante de um oficial da guarda suíça e ficou grávida. Apesar de essa história ter supostamente acontecido no século IX, só a partir do século XIII que surgiu no imaginário das crônicas e então se espalhou pela Europa. Hoje em dia, a lenda não encontra nenhum historiador e estudioso moderno que lhe dê crédito. Olá, eu sou a Drica Barbosa, cantora e rapper, e a nossa convidada de hoje é a Tatiane Lisbon. Mais conhecida pelo seu perfil Papisa nas redes sociais, ela é especialista em algo que muita gente também não dá crédito, a astrologia. Muitos rotulam a astrologia como algo mítico e sem grande valor. No episódio de hoje, nós vamos bater um papo sobre uma breve história da astrologia, entender de onde vem o preconceito que se tem com esse conhecimento e como também é válido deixar a intuição falar um pouco. Eu já vou começar perguntando para Tati, o que é astrologia? A astrologia é um estudo, um conhecimento ou uma arte milenar, milenar mesmo assim, a astrologia é a irmã mais velha, ou pode até se dizer que é a mãe da astronomia. Então, levou um tempo até elas se separarem. E a astrologia é o estudo do céu, né? A grande diferença entre astronomia e astrologia, que algumas pessoas ainda confundem, é que a astrologia ela faz uma relação dos movimentos é, astrológicos, né, dos astros, e faz uma relação desses movimentos e desses trânsitos com acontecimentos da nossa vida terrestre, da nossa vida mundana. E a astronomia, que é o que todo mundo valida e acha lindo e maravilhoso, e é incrível mesmo, só que ela é mais, ela realmente caminhou mais para o lado científico, porque ela deixou de fazer essa correlação entre os trânsitos dos astros e a vida aqui. Então, a astrologia, em resumo, a astrologia é um conhecimento, uma linguagem, uma arte que estuda o céu, os astros, os planetas e faz uma relação disso com a nossa vida pessoal e coletiva. Por que você acha que existe um preconceito tão grande com esse tipo de interpretação? Ai, gente, olha, a opinião que eu tenho, assim, é curioso, né? Tipo, é perspectiva delas, né? Eu não fico tentando converter muito o povo, não. Mas o que acontece é que eu acho que isso é uma herança cultural, patriarcal, misógina, e a gente pode entrar em muitas e muitas camadas de estrutura que não é minha especialidade, mas né, vou jogar aqui no ar, é, onde é, tudo que é mais holístico, tudo que é mais místico, tudo que não é científico, provado e comprovado cartesiano, tudo que não segue essas normas, acaba caindo nesse lugar muito marginalizado, né? Então, isso vem da história do mundo, né? A gente vem ali, né, desde 
quantas e quantas etapas da nossa história é, esses né, as bruxas foram criminalizadas as mulheres né no caso é, a demonização de outras práticas religiosas até hoje né infelizmente a gente vive uma grande violência contra é, pessoas de religião de matriz afro contra lugares assim então assim existe eu acho que questões muito estruturais que acabam pegando na, nesse molde cultural, assim, sabe? E astrologia, que é uma coisa extremamente lúdica, que por mais que esteja há milhares de anos, ela já caiu, já foi desqualificada e qualificada um milhão de vezes na história. Então, acaba sendo mais fácil. Como a astrologia é muito hoje em dia está muito popular, a internet, todo mundo tem acesso, ai, porque eu sou assim por causa do meu signo, então acaba caim, acabou caindo no esvaziamento que facilitou esse ranço que algumas pessoas têm, né, mas eu, assim, em partes, respeito a opinião ali da pessoa, mas eu acho que é sempre interessante entender da onde que vem esse preconceito ou essa... Esse, esse afastamento de tudo que não é tão cartesiano, de tudo que não é tão prático, sabe? Existe... É, eu sou esotérica, né? Sou muito bruxona, então... Eu acho que eu sou do tipo de pessoa que acredita que existe muito mais verdade naquilo que os olhos não podem ver, naquilo que a gente sente, sabe? Então... E uma coisa não anula a outra. Não é porque eu sou bruxa que eu vivo no num mundo alheio à realidade, entendeu? Uma coisa não exclui a outra. Você pode ter, ser super holística e ser prática. Você pode ser prática e, meu, se conectar com coisas extremamente abstratas. Eu acho que é um, é um grande recurso da nossa subjetividade, sabe? E pra quem não gosta, pra quem não acredita, você tá deixando de alimentar sua subjetividade com várias outras coisas que poderiam fazer muito mais sentido, se encaixar com várias outras coisas da sua vida prática, está aí perdendo uma oportunidade, mas aí é escolha, né? Cada um tem a sua. Os registros mais antigos sugerem que a astrologia surgiu no terceiro milênio antes de Cristo. Ela teve um importante papel na formação das culturas e sua influência é encontrada na astronomia e em várias disciplinas através da história. Analisando o nome astrologia, vemos que significa estudo dos astros e astronomia. Vem de nome ou lei que rege o céu. Até o século XVI, a astrologia e a astronomia eram equivalentes, mas quando houve essa separação? Já no século XVI e mais tarde no século XVII e XVIII, quando a astronomia passa a ser reconhecida como ciência, a astrologia vai ser negada por dois motivos. Primeiro, a astrologia tradicional não só indicava, mas dizia o que ia acontecer com as pessoas na margem do muito provavelmente, algo que era mal visto pela Igreja Católica. Segundo, entra a questão do livre-arbítrio, defendido também pela Igreja Católica, que significa que você pode tomar suas decisões, não existem astros que vão influenciar nisso. Até hoje esse pensamento é muito comum e todo mundo tem direito de achar o que bem quiser, não é mesmo? O interessante mesmo é fazer essa viagem e entender de onde essas noções surgiram. Mas, seguindo o nosso papo, para quem se interessa e quer entender mais sobre o assunto, o que é o mapa astral? Bom, eu gosto de falar que o mapa astral, o mapa natal, o mapa ele é uma representação do céu astrológico lá do dia que a pessoa nasceu. Então, é como se a gente pegasse um registro, uma foto rápida ali daquele momento do céu que a pessoa nasceu e a partir daquelas informações astrológicas, a gente vai traçar várias, é, vários tópicos e vários temas e vários assuntos para se tratar. No mapa, é, aquele gráfico, né? Aí a gente pensa que... Aí cada... Tem muitas técnicas, muitas escolas de astrologia... 
é, vou pegar a minha, que é a que eu estou estudando, que é a astrologia tradicional. Então, eu pego aquele círculo lá, divido em 12 casas. Cada casa é uma área da vida da pessoa. Então, a cada casa é tipo individualidade, dinheiro, comunicação, família, diversão, filhos, viagens, trabalho. Então, é assim que a gente consegue navegar em temas. Então, a gente consegue falar um pouco de tudo quando a gente abre o um mapa astral. Desde algo mais espiritual até algo mais profissional. Um mapa vocacional, por exemplo. E... Aí, sete astros, né? Do Sol até Saturno, que é o que eu tô considerando. E aí, a gente faz essa relação e, a partir daquilo, a gente tem um mapa. E o mapa, ele serve o quê? Como um guia. Então, ele vai ajudar a indicar um pouco sobre personalidade, sobre tendências, sobre possibilidades. E aí que tá. A própria palavra já diz, é um mapa. Então, ele vai te ajudar a se entender, a se guiar e chegar num determinado caminho. Ele não define a experiência. Ele não é, é categórico, assim, algumas coisas, apesar de que alguns momentos são. Mas, por exemplo, eu gosto de fazer uma analogia com o Google Maps. Você quer chegar num determinado evento. Você, vai, você não sabe onde é em outra cidade. Você pega o Google Maps, você vai lá, coloca, chega no lugar. Ele não vai, o Google Maps não vai falar se você vai gostar da festa, se você vai odiar a festa, se vai ser legal, se você vai ver gente que você não gosta, se você vai se divertir, se o pneu do carro vai furar. Aí que tá, o Google Maps, ele assim, se bem que o mapa da astrologia tradicional, ele pode dar essas informações, mas é um estudo muito mais aprofundado, precisa ser feito com profissionais, assim, muito específicos para conseguir chegar em tantos detalhes. Mas é isso, ele é um mapa que te ajuda como um guia para o seu autoconhecimento, para as questões práticas. E aí cada profissional da área vai atender de um jeito. Tem gente que atende mais no lado espiritual. Então vai falar disso, vai falar de vidas passadas, vai falar de não sei o quê. Eu atendo de um jeito, eu não pego, incrivelmente, eu não pego tanto o lado espiritual. <risos> eu pego mais o lado prático. Então, tipo... Ah, quero entender meu mapa, quero me entender, autoconhecimento e profissional. Tipo, amor, coisas práticas da vida. É onde eu atendo mais. É, tem gente que é focado mais em vocacional. Então, pega o mapa e, pô, especialidade da pessoa é business, é mapa de empresa, é pegar o mapa da pessoa e ver o que, que vai dar certo pra ela na, na vida profissional. Enfim, tudo isso são partes das especificações que tem dentro da astrologia. Existe uma astrologia, que é a astrologia horária que ela serve até para você encontrar objetos perdidos. E é babado. É muito boa. Tipo, eu tô há anos tentando chegar nessa etapa, mas, nossa, minha cabeça frita. Tipo, você pega um mapa... Por exemplo, você tô no... perdi a chave da casa. Onde que tá o caralho da minha chave? Aí eu pego o mapa ali do momento, tipo, agora que a gente tá gravando, coloco lá, abro o mapa, e aí o céu do momento, ele é o oráculo. Como um tarô, puxa um tarô, sabe? Aí eu, vou, eu abro o mapa, como um oráculo. Aí eu vejo lá aquele mapa... O, aí que tá a interpretação de uma astrologia horária para questões específicas, assim, é outra. Aí você vai identificando, conectando, aí você fala, ah, não, tá num lugar, tá, sei lá, tá na casa 7, a lua. Aí fala, pô, a lua tá na casa 7, a lua é identificador do assunto, então eu acho que você esqueceu sua chave na casa de alguém. Aí qual é a característica da lua? Aí vai ver o signo, vai ver o astro. É um trabalho muito técnico, hum. É muito técnico e muito minucioso, mas tem profissionais, assim, escolas que ensinam isso e é chique. Eu acho lindo, mas é, é outro nível de piração de astrologia, assim. <risos> mas o que eu ofereço? Autoconhecimento. Você se entender, se localizar, se situar, e aí a autonomia vai e brilha na tua vida. 
Ainda sobre como usar a astrologia no dia a dia, é interessante citar Ptolomeu, que foi um cientista grego que viveu em Alexandria, uma cidade do Egito. Ele é reconhecido pelos seus trabalhos em matemática, astronomia, geografia e cartografia. Ele viveu no segundo século depois de Cristo e escreveu quatro livros sobre astrologia, chamado Tetralibros. Nesses livros existem recomendações não apenas do mundo estelar ou das posições dos planetas, mas também recomendações para a vida cotidiana. Claro que a gente não vai falar sobre os princípios de Ptolomeu, mas a gente pode perguntar para Tati sobre como lidar com assuntos do cotidiano relacionados à saúde mental, a autocuidado, porque é algo que ela valoriza na abordagem da astrologia. Uma grande missão na minha vida vem ser inserir isso, né? Eu fui pelo básico, que todo mundo sempre fala a vida inteira, mas só quando a gente vive, a gente fala, nossa, realmente, né? O famoso dormir bem, <risos> ter uma rotina, porque ser humano é uma plantinha com sentimentos, exercícios físicos, ou pelo menos o básico de exercício com o próprio corpo, alimentação... E se for o caso, se for se atender a pessoa, terapia, acompanhamento, sabe? Não minimizar as dores. E aí, pensando de uma forma mais autônoma, é, eu diria sobre não represar os sentimentos, as emoções, e encontrar redes de apoio e lugares de confiança para que possa ser trabalhado essas emoções, esses sentimentos, essas angústias. Seja num processo terapêutico, como psicanalista, algum tipo de profissional da área de saúde mental ou se for o caso, às vezes com amigos e tal, para que você possa oxigenar as ideias e não ficar fritando sozinha no seu mundo. E outra coisa também é não minimizar os problemas, não minimizar e naturalizar dores, não minimizar e, natura e naturalizar questões da sua vida. Então, às vezes, é, o que acontece muito, é, já aconteceu muito, Acho que agora a pós-pandemia tá um pouco mais leve. Mas questão de saúde mental, da galera às vezes em crise, com muita ansiedade, tipo crise de ansiedade, crise de depressão. E por algum motivo a pessoa se sentia confortável, inclusive agradeço, em vir procurar meu trabalho, em achar ajuda no tarô, na astrologia. Eu falava, putz, meu, você tá tendo essa crise direto, você tá mal direto, você tá zoado direto. Isso não é normal. Sabe, não normaliza, vamos buscar profissionais adequados de confiança que possam te ajudar de maneiras específicas. Eu acho que o cuidado com a saúde mental é uma coisa assim que eu prezo muito, inclusive custa muito caro, se manter suave é caríssimo, né? A gente pensa, alimentação, descanso, trabalho, rotina, exercício, uma medicação, um suplemento, e ver os amigos e viajar, isso parece que quando você vê, putz, você tem que ter um, um, um suporte ali. Mas é não minimizar as questões mentais, assim, angústias, agonias, e buscar profissionais, pessoas que possam te dar esse amparo para que você consiga ir tratando a sua vida em etapas, sabe? As coisas, não, nada é uma coisa só. Então, não é, tipo, não adianta eu me agarrar na minha fé e, tipo, foda-se minha alimentação, foda-se minha saúde física, foda-se minha saúde mental, vou ficar aqui só na minha fé, seja ela qual for. Não adianta, cada coisa tem seu lugar. Saúde física, saúde mental, saúde emocional. Então, saúde emocional, rede de apoio, amigos, família, relacionamentos, entender, às vezes, alguns padrões que a gente tenha. Saúde mental, não normalizar questões que são, às vezes, críticas. E saúde física, aí é o básico, né? Tomar sol, movimento. A astrologia pode ser uma fonte de autoconhecimento? Ai, com certeza. Eu acho que a astrologia ela é uma ferramenta, né? Então, ela ajuda é, tanto a gente se identificar com pontos nossos, com a nossa vida, 
é, desafios, facilidades e tudo mais. E a partir desse, desse entendimento, a gente acaba tendo mais recurso para lidar com o resto das coisas. Então, é, desde uma pessoa que é muito tímida, que às vezes quer tentar destravar, até uma pessoa que é muito... É, efusiva e quer às vezes ter mais tato, então é, tudo que envolve esse desenvolvimento, essa performance individual, é, acaba refletindo positivamente na vida da pessoa e, cons e consequentemente no coletivo, né? Claro que eu gosto de pensar nessas... Claro que eu gosto de pensar nessas... Vai ser o cachorro latino, né? Enfim. Claro que eu gosto de pensar na astrologia como uma ferramenta de autoconhecimento, uma ferramenta de uso individual, mas existe também N outros fatores sociais, políticos que nos atravessam e que são muito nocivos e que às vezes a gente só precisa realmente aprender a lidar, esparecer e não carregar toda essa dor, toda essa questão com a gente. Tem questões sociais muito severas e que, sabe, calma, vamos, vamos separando, atravessa, mas vamos separando para que a gente não acho que a gente tem que carregar todas as dores do mundo com a gente e a gente precisa se cuidar. Quais são os melhores momentos para pedir algo para o universo? Para pedir ajuda para o universo, claro que é muito pessoal, mas pensando em fases, pegando categoricamente, eu gosto de lua nova para plantar sementes, fazer um ritualzinho, iniciar novos processos. Lua crescente para te ajudar a tomar impulso, desenvolver e dar partida. Lua cheia para Tipo, fase de lua cheia pra você ter uma perspectiva maior, mais ampla, se você tá confusa e tal. Às vezes a lua cheia ajuda a expandir aquele, aquele universo, uh, o tema, enfim, a percepção. E lua minguante pra encerrar, pra fechar, porque às vezes a gente precisa resolver encerrando alguns ciclos, entendeu? E dando alguns pontos finais. E às vezes isso também pode se dar a partir da... Desses encerramentos, então... Um jeito fácil de se guiar a lua... Nossas ancestrais faziam isso, entendeu? Galera, gente... A astrologia tá aí, ó... Os três reis magos eram astrólogos, viu? Tanto eram astrólogos que eles chegaram o quê? Atrasado. Pra o quê? Honrar! Honrar a categoria. Porque eu, como uma boa astróloga... A gente vive em outro tempo, entendeu? E eles chegaram o quê? Atrasado do nascimento do Baby Jesus. Então, tipo... É... O guia básico ali pelas fases da lua já ajuda bastante. Nossas avós, nossas bisavós, nossas ancestrais já faziam isso. Então, às vezes, pegar essas dicasinhas, é, formalizar para o universo, seja num ritual, seja numa oração, seja na prática que você tiver. Acho que pegar essa energia do dia, do momento, ajuda também bastante. Uma outra coisa astrológica que eu gosto, mas é um pouquinho mais técnico, mas para quem já tem um conhecimento a mais se interessar, é dias e horas planetárias. Cada dia da semana é regido por um planeta. Então, por exemplo, Monday, segunda-feira, dia da Lua. É, Terça-feira, dia de Marte. Quarta-feira, dia de Mercúrio. Quinta-feira, dia de Júpiter. Sexta-feira, dia de Vênus. Saturday, Saturno. Sábado é dia de Saturno. E domingo é dia do Sol. Sete planetinhas. Então, tipo, pra quem se interessar, os sete planetas tradicionais, o Sol até Saturno, tem relação com os dias da semana. Então, às vezes, linkar isso com fase da Lua é uma coisa básica e que já pode ajudar a dar um, um norte, tipo, fazer a pessoa se sentir muito bruxona. Quais práticas espirituais podem nos ajudar a confiar mais na nossa intuição? Olha, práticas espirituais, uma coisa que eu gosto, que nem sei se é espiritual, mas que ajuda muito e que é básico, a própria meditação. Assim, eu acho que a meditação aquietar um pouco a mente, 
é, assim, é muito difícil, mas inserir isso como uma prática é muito interessante, porque a gente tá sempre cheio de estímulo, então... Às vezes a gente não sabe se a gente quer alguma coisa porque a gente quer ou se porque o Google ouviu a gente conversando e mostrou o anúncio no celular, tá ligado? Então, é, eu gosto de fazer isso. Uh, rituais, assim... É, aí vai da crença de cada um, né? Mas às vezes acender uma vela pra, pra alguma entidade, pra alguma ordem que você acredita. É, oração, simpatias. Aí eu eu deixo em aberto, que eu não costumo indicar tanto que vai da, da crença de cada um. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, que funciona comigo, eu acho simbólico e simples, que eu sempre falo, que é o escrever papelzinho pro universo, né? Escrever um bilhete, assim, pra mim mesma, ou pedindo, aí vai da fase da lua, pra, se quer algo pra aumentar, pra crescer, pra nascer. Às vezes pegar esse papelzinho, queimar, ou enterrar, enfim. Ter um, 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 criar um ritual seu, aonde você consiga... É, ritualizar seria ter, criar etapas de cuidado com você e com o seu pedido que simbolize isso pra você. Então, se pra você uma vela simboliza algo, faz com a vela. Se pra você escrever no papel simboliza algo, escreve no papel. Se pra você ir tomar um banho de cachoeira e tomar aquela água ali na hora, faz, simboliza, então faça isso. Então, é criar rituais para você, que seja sobre você. E às vezes, como a gente tá bombardeado de informação, na correria, na loucura, às vezes isso começa com uma boa meditação, ou alguns dias de meditação pelo menos, pra dar aquela sabe, de limpar um pouquinho a mente da, das N coisas que rolam, e aí sim conseguir é, focar principalmente na gente, né, pra separar o que é a intuição, o que é a paranoia. E aí tem uma coisa, que eu acho que é uma dica, que muitas amigas acho que a Bru também já falou disso eu já vi muitas, muitas outras pessoas falando essa diferença entre, astrolo... entre intuição e paranoia. A paranoia, ela cria caminhos e histórias mirabolantes. E quando você vê, você tá com um enredo inteiro montado na sua cabeça. E faz muito sentido, porque você foi ligando pontos e não sei o quê. E aí você tá lá doida com aquele monte de coisa na sua cabeça. A intuição, ela é mais... Ela é mais sutil, ela é mais... Ela é mais so sofisticada, a intuição é mais sofisticada, ela é mais sutil e ela é mais repentina, então é uma informação que ela vem e você recebe você não sabe nem da onde, nem como mas você tá sentindo, não sei porquê você não criou uma história mirabolante na sua cabeça pra explicar o que você tá sentindo você só tá sentindo, então essa diferença entre intuição e paranoia também é interessante, porque às vezes a gente acha que é uma intuição a gente só tá noiando, criando um, conectando um monte de situação um monte de coisa, é porque eu vi que a pessoa ela viu meus stories então, ela com certeza... Aí começa a criar um monte de histórias... Às vezes não tem nada a ver. Entendeu? Então, tipo... A intuição, ela é mais sutil. Ela é um as de pausa. Ela só vem, só... Puf, como uma chama. A partir da astrologia, quais caminhos a gente tem pra explorar... Que nos levem a encontrar o propósito de vida? Olha, dentro da astrologia... Tem o estudo mais avançado do meio do céu. A gente pode chamar de propósito de vida... Missão de vida, de carreira, enfim... Mas o meio do céu fala, é, pelo menos na, na escola que eu fiz, fala do programa de vida, né? Reza a lei da que o nosso espírito, ele encarna, ele vem pelo meio do céu. A partir do objetivo, né? O meio do céu é o ponto mais alto do mapa. Que é o grau ali específico do meio do céu, que não é a casa toda. É o grau específico ali, o zenith. Se eu não estiver falando besteira, mas é o ponto mais alto. 
Então, eu acho que a partir desse, desse, dessa simbologia, desse lugar da astrologia ali no meio do céu, ali a gente consegue pegar várias informações sobre possíveis objetivos, missões, propósitos, vontades. É um ponto muito sensível onde é avaliado a astrologia vocacional. Então, qual que é o objetivo? Pessoa com o meio do céu em tal signo, a não sei quantos graus, sabe? Então, isso já ajuda a dar repertório para que a pessoa consiga se achar naquilo ou pelo menos ter mais recurso para vasculhar a própria vida. Eu amei esse papo com a Tati. Infelizmente, eu vou ter que me despedir, mas eu fico muito grata por ela ter proporcionado essa conversa maravilhosa aqui para o Sobre Nós. Então, muito obrigada, Tati. Ah, eu que agradeço muito. Bora geral fazer nossos mapas, que eu aviso agora. <risos> Pra quem quiser conhecer mais meu trabalho, vocês podem acessar o meu site, lá tem rede social, lá tem tudo. É o papisa.net, os horóscopos, tá tudo por lá. Vai ser um prazer. Bora, bora juntas. Muito obrigada. Gratidão, beijo, Drica, muito sucesso. É claro que nem todo mundo acredita em astrologia e tá tudo bem. Aqui ninguém tá tentando convencer você a nada. Mas é curioso investigar o passado e ver esse constante processo de ascensão e queda do estudo dos astros, que uma vez andou de mãos dadas com a astronomia, mas hoje causa polêmica entre pessoas céticas, que às vezes nem se deixam levar por uma conversa trivial sobre o zodíaco. Então, assim como a nossa heroína do início do episódio, lembram da Papisa Joana? A astrologia, junto com seus signos, fica com esse status de lenda. Mas as lendas sempre invadem imaginários e perduram por anos, e são sustentadas por aqueles que creem nelas e, acima de tudo, por aqueles que não acreditam e passam horas tentando explicar o porquê aquilo não funciona. Lendas não morrem. E você, acredita ou não acredita? Você é do tipo, eu não acredito em signos, mas... Ou é o louco ou a louca dos signos, que nem eu. Então compartilhe esse episódio com os amigos, aqueles que você considera o seu paraíso astral. Afinal, isso tudo só faz sentido se você espalhar essa mensagem. A gente se encontra em breve. Um beijo e até mais.